0: Manifestações por todo o lado. Chile, Líbano, Iraque, Equador, Bolívia. Neste visão global analisamos os motivos deste mal-estar geral que leva alguns governos a tomar medidas desesperadas para acalmar os ânimos.
1: Reconozco esta falta de visão e lhe pido perdão a mis compatriotas.
0: Temos o Brexit, o ponto de situação, esta semana feito pela prestigiada politóloga holandesa Catherine de Vries. Ela passou por Portugal para uma palestra na abertura do ano letivo do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. E temos entrevista com Andrew Roberts, o homem que escreveu aquela que, para Henry Kissinger, é a melhor biografia de sempre do Winston Churchill. E não foram poucas aquelas que se escreveram. Roberts diz-nos nesta conversa que Churchill. Votaria pela saída do Reino Unido da União Europeia? I Mas começamos pelas eleições argentinas. Bem-vindos. Os argentinos estão hoje a eleger o novo Parlamento e o novo presidente e devem escolher Alberto Fernandes, ou seja, outra vez um peronista na presidência do país. Maurício Macri, que governou nestes quatro anos, ficou aquém daquilo que se lhe pedia e que ele se impôs a si próprio e deve agora ser penalizado nas urnas com uma derrota logo à primeira volta. Macri chegou à presidência com intuitos reformistas, mas não teve êxito e deixa um país em recessão com uma inflação acima dos 50%, uma taxa de pobreza de 35,4% e uma dívida ao FMI de 57 mil milhões de dólares. As eleições argentinas, vistas por Nancy Gomes, do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Autónoma de Lisboa.
2: Efectivamente, os números falam por si. Assistimos atualmente na Argentina um aumento da inflação e da pobreza. Uh, hoje, os números até são um pouquinho assustadores, eh, sim, mais de 50% de, de inflação, para além disso, o investimento uh, reduziu-se significativamente e a dívida, uh, como, como sabemos, eh, que está a ser, eh, ou começou a ser eh, renegociada, mas que, que, que está aí. É, efetivamente, o Macri chega ao poder com, com um discurso e com, com uma política definida em função da, uh, da necessidade de, de melhorar a, a economia. E não consegue, não consegue, mas contudo, eu uh, diria que ele uh, consegue sim, algo que é muito importante, muito valioso, que é a paz social. Consegue aquilo que no Chile não foi eh, conseguido. Uh, tanto uh, que eh, tem a ver com a explosão das, das ruas. Na Argentina não houve, e há muitos uh, observadores que eh, referem isto como uma, como uma grande conquista. Neste momento, se calhar, não é considerada, mas nos próximos anos, talvez. E é quase um milagre. É, efetivamente, um milagre tendo em conta a inflação e a pobreza. O que significa que, em termos de políticas públicas, o Macri eh, conseguiu uma vitória eh, na Argentina. O
0: peronismo deve voltar ao poder na Argentina, mas agora com Alberto Fernandes. Alberto Fernandes concorre com Cristina Kirchner, antiga presidente, como candidata à vice-presidência do país, mas ele é diferente dela, não é?
2: Ao que parece, é mais eh, moderado. Pensamos que eh, eh, Cristina eh, Fernandes adotou uma estratégia que passava precisamente pela escolha de um eh, candidato que oferecesse algo eh, mais ajustado eh, ao, ao, ao momento que, que se vive. Portanto... Um candidato mais moderado, com um discurso mais moderado, mais apaciguador. E tudo indica que eh, foi uma boa estratégia.
0: A situação económica da Argentina é muito difícil. O país está sujeito ao FMI uh, e os credores e investidores internacionais não lidam bem com o peronismo. Por causa dos anos de Cristina Fernandes Kirchner, precisamente, quando esteve na presidência, Alberto Fernandes terá condições para fazer melhor que macri
2: Bem, isso eu não, não sei. Não sei responder. A verdade é, é que a Argentina, o próximo governo, uh, terá um, um problema a resolver uh, urgente, que é a reestruturação da dívida. E o outro, que também considero que é muito importante, é o aumento dos investimentos uh, no país. Um país onde não há investimentos, dificilmente consegue desenvolver-se. Se terá uh, condições, pois tudo dependerá, não é? Do, tanto dependerá da, da oposição interna e externa que, que tiver. Alberto Fernandes. Alberto
0: Fernandes tem experiência de uh, negociação com o FMI dos tempos em que era chefe de gabinete de Nestor Kirchner. Ele negociou com o FMI em 2001. Portanto, tem essa experiência, o que pode. Ser útil caso ele ganhe as eleições e venha ser presidente da Argentina, não é?
2: Sem dúvida. Como, como já lhe disse, o, o desafio mais urgente é a renegociação da, da dívida. E a escolha de Fernandes parece-nos, de facto, um triunfo. De parte desta coligação que sabemos tem muito a marca da, da Cristina Kirchner. Agora... Também será, será importante vermos como se desenvolvem os acontecimentos, não é? Na Argentina, e, e, e se me permitir, neste momento, a questão uh, das classes, ou seja, das desigualdades, tornou-se uh, verdadeiramente fracturante. Uh, já se fala da latinoamericação da Argentina. No, não se trata de uma questão ideológica, mas se trata mais de, de, de identidades que passam uh, pelo, pela percepção de classe das classes populares e, e, e das classes médias. Macri, uh, uh, infelizmente para ele, uh, desiludiu uma boa parte do seu eleitorado que é a classe média. Portanto há uma grande frustração.
0: Frustração com Mauricio Macri na Argentina, apesar de tudo não ter havido contestação nas ruas, a Macri como acontece noutros pontos da América Latina e do mundo. O caso do Chile, um país que tem sido um farol de estabilidade na região, mas que entrou em erupção. Recentemente tem havido protestos, confrontos com a polícia, vários mortos, milhares de pessoas detidas. Inclusive as Nações Unidas já estão a investigar se tem havido violações de direitos humanos no país. O Chile está na imagem da semana de Paulo Dentinho.
1: Uma pessoa surge numa posição instável no centro da fotografia, para onde conflui de imediato a nossa atenção. Uma mancha de fumo dispersa atravessa a imagem e vai de um lado ao outro, dando assim um traço de união à fotografia de Ivan Alvarado, da agência Reuters. A pessoa no centro é um manifestante a arremessar uma cápsula de gás numa das muitas vagas de protestos que há vários dias perturbam o cotidiano no Chile. Tudo começou com um aumento do preço dos bilhetes do Metropolitano, início de uma viagem tumultuosa que põe em causa o modelo ultraliberal herdado do tempo do ditador Augusto Pinochet. Milhares de pessoas invadiram as ruas em vagas de manifestações e com a cólera coletiva a expressar-se ainda através de pilhagens e incêndios de lojas. A réplica do governo fez-se com cargas policiais violentas e com o exército nas ruas. No balanço, há mais de uma dezena de mortos. O Chile, onde 1% da população detém quase 30% da riqueza do país, era considerado um modelo de estabilidade. O regime testou e perpetuou os limites do liberalismo. A ausência de redes de segurança social e a legislação laboral, perpetuando a precariedade, são disso exemplo. O presidente Sebastián Pinera sentiu-se forçado a pedir perdão aos chilenos e a reconhecer a amplitude das desigualdades e abusos. Reconozco esta falta de visão e lhe perdão a meus compatriotas. Prometeu aumentar os impostos para os mais ricos, subir pensões, revalorizar o salário mínimo. Pode-se assim dizer que o preço de um simples bilhete de metro
0: acabou por expor a desconexão dos dirigentes políticos com a realidade do dia a dia. Manifestações no Chile, que começaram por causa do aumento dos preços dos bilhetes do metro mas que evidenciam o mal-estar crescente entre os chilenos com a situação económica agora mais frágil e com um modelo de sociedade pouco inclusivo. A análise de Nancy Gomes.
2: No caso do Chile, se olharmos só para os números, as análises macroeconómicas revelam-se, efetivamente, como o país mais desenvolvido e, e mais, mais estável. A verdade é que, e os politólogos vêm avisando isto já há, há algum tempo, as instituições e as políticas que têm sido definidas não são uh, muito inclusivas, uh, portanto o cidadão chileno uh, não se sente uh, representado pelo governo e pelas instituições que, que se vão criando e pelas uh, medidas que se vão adotando. E o cidadão chileno, pensando sobretudo na classe média, tem uma percepção muito clara uh, de, de quais são os seus, os seus direitos. O chileno, por si, é reivindicativo uh, desses mesmos direitos. Então, criaram-se condições, uh, tendo em conta também o desempenho da economia, uh, para uh, se manifestarem, reivindicarem tanto aquilo que considera que são os seus, os seus direitos.
0: A situação económica não tão favorável está na base também dos protestos que assistimos no Equador e em parte também dos protestos a que vimos assistir na Bolívia, embora na Bolívia a razão imediata dos protestos tenha sido a desconfiança em relação ao processo eleitoral que reelegeu Evo Morales. A situação económica, como diz, é transversal atravessa todas estas situações um pouco instáveis na América Latina, não é assim?
2: Sim, e, e sabe, nós estamos neste momento a encerrar um ciclo político de eleições na América Latina e agora vou explicar porque estou a fazer referência a isto porque o ciclo iniciou se em 2017 está a acabar agora com estas eleições eh, ao mesmo tempo no Uruguai e na Argentina neste neste domingo no dia 20 foi na, foi na Bolívia é, o, o, o que é interessante de, de tudo isto é que no início do, deste ciclo político que até pode ser associado a um novo ciclo econômico, por causa do, um, da redução dos preços da, da, das matérias-primas, das commodities, não é? No caso
0: do Equador, a redução dos preços do petróleo, no caso da Bolívia, a redução dos preços do
2: gás, não é? Sim, o, o que é interessante, e para o que observamos a região desde fora, a situação econômica, o, o que tem eh, provocado, sobretudo de parte das populações, o, 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 o voto que se expressa não é? Atra, através dos processos eh, democráticos, o voto de castigo. E o voto castigo eh, independentemente da ideologia. Isto que é interessante porque neste momento, se formos olhar, é um espectro muito diverso, desde esquerdas, como no México, esquerdas mais moderadas, até a direita mais extrema, se olharmos para o programa de Bolsonaro. Não propriamente a ação, mas sobretudo o discurso e o programa de, de Bolsonaro. Conta também, é muito importante... Uh, o facto de que os principais parceiros econômicos da região esta, estejam fora e que não sejam uh, únicos exclusivamente os Estados Unidos da América como foram uh, agora está a China está a Índia e isto uh, vai uh, também uh, dificultando uh, exercícios de, de integração de cooperação entre entre os países eles parece que se se diversificam uh, se um, uh, separam e por isso uh, também as suas políticas tanto para dentro como para fora são distintas portanto temos de falar de uma região que se afirma na heterogeneidade uhum. muito por conta de, das pressões internas tensões é igual mas também das pressões externas que, que vivem uh, por causa da sua dependência de outros de outros Estados.
0: Nancy Gomes, as perspectivas económicas em termos globais não são as melhores para os próximos tempos. Isso significa que as perspectivas políticas e sociais para o conjunto da América Latina também não são as mais favoráveis?
2: A região, no seu todo, uh, apresenta números positivos, é, é modesto, mas o crescimento continua a ser positivo, da região como um todo, mas isto é, é difícil não é, de, se, de nos extrair de uma, de uma realidade tão heterogênea, Porque se vamos olhar para a economia da Venezuela, por exemplo, um autêntico desastre e puxa uh, os números para, para baixo.
0: A Bolívia continua a crescer, mas menos, e o facto de estar a crescer menos eh, indispõe as pessoas também.
2: Sim, no caso da Bolívia é um, é um caso paradigmático, não só pelo facto de ser um, um indígena que representa todo um, um setor da, da população e estar no poder já uh, há tanto tempo. A sua reeleição uh, levantou... Uh, Uh, ou, ou, ou gerou um, 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 um malestar claramente evidente, nestas últimas eleições que ainda estão a, uh, por se definir, não é clara a vitória de, de Evo Morales, apesar de que veio falar a público a dizer que sim, que foi eleito, mas uh, se de facto o que o Evo Morales uh, diz é, é, é verdade, se se confirmar a sua reeleição, uh, ele é, é, efetivamente já não conta com, com a maioria que eu colocou no poder eh, há, há anos atrás. Isto evidencia um, um desgaste, um cansanço e a emergência também de outros líderes que ainda não estão suficientemente fortes, mas que poderão eh, no, 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 nas próximas Uh, nos próximos anos vir a fazer face a, a, a Evo Morales.
0: Mesmo na Bolívia, onde continua a haver crescimento económico, há contestação o que acontecerá noutros países que têm situações económicas menos favoráveis se uh, realmente surgir a recessão global de que se fala?
2: Sim, isto tem muito a ver uh, com, com a emergência das classes médias, portanto isto é global. As classes médias uh, aumentam em, em termos de número, elas estão conectadas, elas são expectantes ou estão expectantes, reivindicativas e também emocionais. Ficam muito uh, uh, frustradas quando os Estados, cada vez com menos margem de manobra, não uh, cumprem com aquilo que que prometem e uh, hoje sabemos que uh, através das redes sociais é muito mais fácil convocar uh, um número significativo de, de pessoas é? em determinados lugares, sobretudo lugares de, de maior visibilidade nas grandes cidades, porque eu não sei se isto se passa na, nas zonas mais periféricas e por isso uh, acredito que nos próximos uh, meses, os próximos anos vamos ver as pessoas na rua manifestarem-se, porque um dos grandes problemas da América Latina continua, a desigualdade, ela está aí, a desigualdade social. E na medida que a classe média ganhar algum algum peso, a desigualdade é vista como uma razão para a mobilização no Chile, se e esteve atento às pancartas, falava-se de protestas pela, pela desigualdade é, é, social.
0: Nancy Gomes, do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Autónoma de Lisboa, também o Iraque e o Líbano, Vivem há semanas com manifestações diárias, em muitos casos muito violentas, e a ameaçarem muito seriamente a permanência dos governos. São situações que analisamos de seguida com o especialista da Antena 1 em Assuntos do Mundo Árabe e Muçulmano, José Manuel Rosendo. As ruas no Líbano. Também estão em erupção, há protestos contra a corrupção no país, protestos também pela crise económica que afeta o Líbano. Foram anunciadas medidas de emergência pelo governo, mas sem efeito. Os protestos continuam. Até agora não houve nada que quem está no poder no Líbano pudesse fazer para acabar com os protestos.
3: Os manifestantes no Líbano o que pedem neste momento é a queda do governo. Ponto. Ponto. Saad Ariri já fez aquilo que acabaste de referir e, enunciando muito rapidamente, cortou 50% do salário dos políticos, prometeu criar um organismo de combate à corrupção, prometeu melhorar as infraestruturas, nomeadamente o fornecimento de eletricidade, prometeu o um mecanismo para recuperar dinheiros públicos que tenham sido desviados nos últimos tempos. Portanto, e nada disso teve efeitos? Há quatro ministros de missionários, nomeadamente são quatro ministros uh, do partido de um partido cristão uh, mas nada disto
0: o presidente também interveio exatamente uh, para tentar acalmar os ânimos uh,
3: para percebermos um bocadinho os xadrez o xadrez os xadrez do líbano ele assenta num acordo que já tem muitos anos uh, e que atribui, que divide o poder político digamos assim o presidente é um cristão o primeiro-ministro é um sunita Saad Hariri o Presidente do Parlamento é um xiita E, portanto, o poder está dividido assim. O que as pessoas dizem neste momento é queremos a queda do governo e queremos um novo sistema político. Ao dizerem isto, eu não sei exatamente o que é que isto significa. Não sei se, por exemplo, querem acabar com este tipo de divisão do poder. Uh, isto é complicado porque o Líbano, como sabemos, teve uma guerra civil tremenda, não é? Uh, as pessoas têm memória disso. E esta divisão de poder de alguma forma assegura, digamos assim, a estabilidade. Mas ao mesmo tempo é um é um espartilho, não é? Que muitas vezes se revela ele próprio um bloqueio. E portanto, o Líbano tem esta questão para resolver, sendo que há um pormenor a ter em conta, até agora as manifestações, digamos assim, eram transversais em termos confessionais e em termos políticos, não é? estava toda a gente nas manifestações, vimos muitas reportagens com as pessoas a dizerem somos todos libaneses, não somos xiítas nem sunitas, nem... havia essa transversalidade nesta sexta-feira, Hassan Nasrallah, o líder do Hezbollah veio dizer que quer os manifestantes eh, os apoiantes do Hezbollah fora das manifestações e isto porquê? Porque estavam todos os líderes políticos a ser criticados Nasrallah estava incluído nas lideranças que estavam a ser criticadas, e isso provocou confrontos entre os próprios manifestantes. E Nasrallah veio agora dizer quer os manifestantes do Hezbollah fora das manifestações. O Hezbollah acusa Israel e os Estados Unidos, neste momento, de estarem a aproveitar este descontentamento para fomentar não é, este confronto e alerta o mesmo, uh, palavra por palavra, para o perigo de uma guerra civil no Líbano. Não sei exatamente o que é que isto vale, mas foi o alerta que ele deixou.
0: Apesar de o Líbano ser uhum. um mosaico, uh, étnico e confessional, o, o país tem conseguido alguma estabilidade nos últimos anos. Não, não se tem ouvido falar do Líbano pelos piores motivos. Não, 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 nos últimos anos não houve episódios de contestação como, como aqueles a que estamos a assistir agora.
3: O que é que terá desencadeado isto agora? Ao que sabemos, uh, o governo tentou impor algumas taxas nomeadamente nas comunicações que eram grátis, como é o caso das comunicações via, via as aplicações tipo WhatsApp, parece ter sido esse o rastilho Uh, temos o caso do Chile, por exemplo, não é? uhum. em que o aumento do preço dos bilhetes de metro também de fez... Não é? Desencadeou todo uh, o resto. Uh. Certamente são apenas rastilhos para condições concretas que já existem. De base. Não de base uhum. E que depois há aquele momento em que as pessoas, de facto, com, 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 essas, com essas pequenas coisas uh, e, e provocam esse, esse clique que dão, que dão origem às manifestações. Houve outro caso que talvez nos tenha passado um bocadinho ao lado. Houve grandes incêndios quer no Líbano, quer na Síria, já que são países que têm fronteira, têm fronteira comum, e nesses grandes, nesses grandes incêndios há relatos de que não houve um combate forte aos, aos incêndios, os incêndios descontrolaram-se e a população percebeu que havia falta de recursos e que os recursos que existiam estavam a ser, enfim, mal utilizados porque, enfim... Porque lá está os tais serviços públicos, não é? De que as pessoas se queixam, não funcionam. Uhum. E, portanto, terá sido tudo isto a, a fomentar ali. E depois é, é preciso ter em conta a realidade do Líbano. O Líbano terá cerca de. Não sei os números exatos, terá cerca de 6 milhões de habitantes. Nestes 6 milhões de habitantes, talvez tenha. Talvez não cheguem 400, 500 mil refugiados palestinianos de, de há várias décadas. E depois recebeu mais de um milhão de refugiados da Síria. E, portanto, tudo isto. Num país que tem fracas infraestruturas, que tem um, um nível de corrupção altíssimo, ou seja, a transparência internacional diz que o Líbano, em 175 países, está no lugar 138, portanto está no topo dos países mais corruptos, aliás, como acontece com, com, com o Iraque. E, portanto, tudo isto vai criando uma bola de neve em que chega a um ponto que as pessoas... O caldeirão que, que
0: entrou em ebulição. Sim. Já te referiste à instabilidade no Iraque, ela começou há já algumas semanas e Continua com protestos, em alguns casos confrontações violentas e temos no Iraque uma situação em que a população xiita se revolta contra o governo que é xiita. Há problemas é. económicos sérios na base destas manifestações? Ah, sim,
3: é isso que está na base do, dos protestos, ou seja, as pessoas queixam-se da corrupção no poder político, no governo, nos líderes, nos líderes políticos, é um problema que não é de agora, portanto não é um problema deste governo, é um problema que já se arrasta há muito tempo. Queixam-se da falência dos serviços públicos, porque eventualmente o dinheiro está a ser desviado para outras coisas, não é canalizado para os serviços públicos. Queixam-se, por exemplo, da falta de eletricidade, que é uma coisa incompreensível num país que tem petróleo em abundância. Queixam-se da falta de trabalho e, portanto, são de facto as condições sociais que estão a provocar esta revolta.
0: E queixam-se também de uma legada excessiva dependência do vizinho Irão.
3: É difícil a interpretação, uh, muito concreta e muito definitiva daquilo que está a acontecer, ou seja, os protestos no não. O Irão tem uma grande influência tem. no, isso, no isso Iraque, é, isso também. é, isso é indiscutível. Mas, por exemplo, no Kurdistão iraquiano praticamente não há protestos. Na zona sunita Praticamente não há protestos, como é o caso, por exemplo, da província de Alambar ou de, da zona, uma zona ali mais a norte de Bagdá. Os protestos estão centralizados principalmente na zona xiita. Sul. Na zona sul e em Bagdá, obviamente. Por exemplo, esta semana, na sexta-feira, onde houve mais mortes foi em Nassíria, que é uma cidade a mais ou menos 300 quilómetros de Bagdá no sul. É uma cidade... É uma cidade xiita. O que está aqui em causa é que o governo iraquiano neste momento é formado por uma coligação entre uma aliança liderada pelo poderoso líder xiita Moctad al-Sadr e dessa coligação de governo que fazem parte os Asht al-Shaabi, que são também uma, uma coligação, digamos assim, que é dominada pelas milícias xiitas para o Irã e que são a segunda força política no, no Parlamento, sendo que a aliança de Moctad al-Sadr é a primeira força política no Parlamento. E estamos aqui a falar de duas forças, xiitas, puramente xiitas. O que está a acontecer neste momento é que Moctad al-Sadr pede a queda do governo, enquanto que esta força uh, ligada às milícias pró xiitas não quer a queda do governo. E Portanto, temos aqui os xiitas divididos uh, nesta matéria, sendo que desde 1 de outubro, só ver recomeçar recomeçaram os protestos, as instituições estão paralisadas, e portanto não há decisões ou seja, ninguém decide nada, há uma promessa de que o Parlamento vai avaliar uh, as reivindicações dos manifestantes, mas o que é certo é que até agora nada disso aconteceu. Há outra coisa importante a ter em conta, esta sexta-feira houve um discurso, um sermão, do grande Ayatollah, portanto, a maior autoridade chiita no Iraque, Sistani e Sistani uh, disse que é preciso olhar para as reivindicações dos manifestantes, pediu calma, tinha dado um prazo para que o Governo satisfizesse essas reivindicações, mas enfim, passou um pouco ao lado disso e disse outra coisa importante, que foi uh, os relatórios que foram feitos relativamente à violência dos últimos dias, que provocaram mais de 150 mortos, ele disse que esses relatórios não contam toda a verdade. Ou seja, Alice Stani, uh, perdoa uma expressão, mas não tirou o tapete ao Primeiro-Ministro, por enquanto mas deixa sinais claros do que pode vir a fazer.
0: José Manuel Rosendo, que voltamos a ouvir daqui a pouco sobre o acordo entre russos e turcos, que permitiu pôr fim à ofensiva turca contra os curdos no nordeste da Síria. Mas para já o Brexit, Boris Johnson desafiou os trabalhistas a aprovarem no Parlamento uma proposta para eleições antecipadas, a 12 de dezembro, dizendo-lhes que se querem mais tempo para analisar o acordo de saída que Johnson assinou com Bruxelas, o primeiro-ministro concorda, mas na condição dos trabalhistas aceitarem eleições antecipadas. Só que o Labour não aceita tomar uma decisão sobre eleições antes de Bruxelas dizer por quanto tempo mais aceita prolongar o prazo de saída do Reino Unido. Para já há acordo na União Europeia sobre uma nova extensão do prazo mas não há entendimento sobre quanto tempo mais deve ser dado ao Reino Unido. Uma decisão dos 27 pode ser tomada já no início da semana. Ouvimos sobre o atual momento do Brexit a politóloga holandesa especializada em assuntos europeus, Catherine de Vries. Do you that there will be Acredita que vai haver eleições no Reino Unido antes do Natal?
4: Se fosse capaz de adivinhar isso, talvez trabalhasse num
5: fundo de investimentos. É muito difícil dizer, mas uma coisa que acho que podemos dizer é que aconteça o que acontecer, Boris Johnson vai ficar numa boa posição. Ou consegue já o acordo e depois uma eleição em que vai poder capitalizar o acordo, ou então consegue uma eleição já e compra mais tempo. Ele está tão bem nas sondagens que pensa que qualquer cenário será bom para ele.
4: E acha
0: que ele vai conseguir aprovar o acordo do Brexit que negociou com a União?
4: As pessoas que estudam muito aprofundadamente
5: a matemática parlamentar acham que ele tem os votos suficientes. A questão é se será uma maioria para o acordo que ele quer, porque o Parlamento pode emendar o acordo, podem acrescentar coisas que ele não quer. Portanto, até pode conseguir ver um acordo aprovado, podem não ser o acordo que ele quer.
0: O Brexit já não vai ser a 31 de outubro, isso é certo?
4: Não, de certeza que não. Mas o que é importante sublinhar é que este primeiro passo
5: é talvez o passo mais fácil do Brexit, conseguir o acordo de saída. O pior é o que vem depois, a negociação do novo acordo comercial, a negociação de acordos comerciais pela União Europeia, costuma levar uns cinco anos, portanto vai demorar muito.
0: Está à vista um novo adiamento do prazo de saída, mais três meses talvez?
4: Sim, o que ouvi foi que Michel Barnier, que está a negociar a saída do lado da União, quer que se clarifique a
5: questão das eleições, antes de se decidir o um novo prazo. Acho que a União Europeia ficou incomodada por ver o Reino Unido a atirar os problemas domésticos para cima de Bruxelas e, portanto, não quer tomar posição. Penso que Barnier está a devolver a bola ao Parlamento
4: Britânico.
0: Este acordo de Boris Johnson é bom é ou mau para a economia britânica e para a coesão nacional do Reino Unido?
5: Em relação à última questão, é definitivamente mau. Na verdade, ele traiu os aliados protestantes da Irlanda do Norte, do Partido Unionista. Eles estão muito contra a ideia de ter uma fronteira no mar da Irlanda.
4: E os escoceses já disseram que querem pedir outro
5: referendo de independência.
4: Exactly so economy, so em relação à so
5: economia, os cálculos things, que têm sido feitos por organismos independentes the, dizem que este acordo penaliza mais o crescimento britânico. So it, Não é que signifique de imediato uma recessão, mas perde-se mais crescimento económico do que have, have com have, o acordo anterior de Theresa May. O efeito do acordo de Johnson será 6% menos em crescimento do PIB do que seria o crescimento normal se o Reino Unido
4: ficasse na União.
0: Este acordo de Boris Johnson é mau para o acordo de paz irlandês, como se tem dito? Pode comprometer esse acordo?
4: Sim, tecnicamente têm razão os que argumentam
5: que este acordo de saída da União ao prever controles aduaneiros no mar, não vai contra o espírito do Acordo de Paz na Irlanda, porque a Irlanda do Norte continua dentro da união aduaneira. Mas talvez vá contra o espírito do Acordo de Paz o facto do Parlamento da Irlanda do Norte, o Stormont, poder com uma maioria simples a cada quatro anos, Dizer se quer ou não continuar com esta solução proposta. O acordo de paz da Sexta-feira Santa diz que ambos os lados, católicos e protestantes, têm uma palavra a dizer. E, numa maioria simples, os católicos podem vencer os protestantes. Nesse sentido, o acordo de Johnson pode ser percebido por algumas pessoas de forma correta, como não estando de acordo com o espírito
6: do acordo da Sexta-feira Santa.
0: Se o acordo do Brexit acabar por passar no Parlamento, pensa que pode haver um referendo confirmatório do Kordô? Um
4: confirmatório o Acho que é muito difícil haver uma maioria para um referendo
0: e acho que há
5: sempre a questão mas quantos referendos é que vamos ter? O que as sondagens têm dito é que as pessoas estão cansadas do Brexit, por isso acho que outro referendo é o cenário menos provável. A
4: politóloga Catherine de Vries, em
0: conversa com visão global depois da palestra que deu na abertura do ano académico do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. E como será que o britânico mais ilustre do século XX, Sir Winston Churchill, se posicionaria em relação ao Brexit? O historiador Andrew Roberts acha que votaria pela saída do Reino Unido. Roberts escreveu aquela que é considerada, inclusive é por Henry Kissinger, a melhor biografia de Churchill alguma vez publicada. A edição portuguesa dessa biografia saiu agora na Texto Editors. Andrew Roberts esteve em Portugal a promovê-la e o Visão Global foi ouvi-la. Um, há várias Charles biografias de, de Churchill. De biografias, uh, Sentiu eu fazer que uma claro. fazer uma diferente, claro.
7: Sim,
8: há 1009 biografias do Winston Churchill. Portanto, para que escrever a 1010? A resposta é que apareceram inúmeras fontes novas sobre Churchill nos últimos sete ou oito anos.
7: A rainha permitiu-me ser o primeiro
8: biógrafo de Churchill a utilizar os diários do de pai dela. O rei Jorge VI encontrava-se com Churchill todas as terças-feiras durante a Segunda Guerra, no Palácio de Buckingham.
7: Churchill partilhava com o rei todas as informações confidenciais
8: e o rei anotava tudo. Por isso, conseguimos saber o que ia na cabeça de Churchill todas as terças-feiras. Além disso, tive acesso a 41 novos dossiês que foram depositados no arquivo de Churchill na Universidade de Cambridge, assistir a relatórios escritos do gabinete de guerra e os diários do embaixador russo ficaram disponíveis em Moscou nos últimos cinco anos. Portanto, havia muito mais para dizer sobre Churchill que não estava antes disponível.
0: Sentiu quando acabou a sua biografia que passou a conhecer melhor o homem ou que ele era diferente daquilo que pensava? Estava
7: esperando Esperava encontrar um homem com pés de barro, não sei se tem a expressão em português, um homem com falhas e fragilidades, e encontrei isso
8: com certeza um homem que cometia erros atrás de erros, mas não esperava que fosse um homem tão bom a aprender com os seus erros, ele era um político que realmente sabia aprender com os erros por isso sim, acabou por se revelar uma pessoa um pouco diferente do que eu pensava talvez melhor
7: Melhor? Melhor?
8: Melhor por isso, pela forma como aprendia com os erros, ele fez muita coisa errada, mas soube sempre tirar relações importantes, tirava sempre alguma coisa especial que sabia aproveitar mais tarde, durante a carreira política.
0: Quem era Churchill? Um homem enérgico,
8: sempre com sentido de humor? Sim, um maravilhoso sentido de humor. Há cerca de 200 situações engraçadas de Churchill neste livro. Um dos grandes prazeres quando se escreve a biografia de Churchill é que não é preciso ler muitas páginas de um discurso dele para tropeçar em algumas coisas hilariantes. Mesmo nos momentos mais
7: desesperados? Sobretudo nos
8: momentos mais desesperados, por estranho que pareça. Manteve sempre a presença de espírito durante todo o tempo que durou a maior crise que o meu país enfrentou em toda a sua história.
7: Era capaz de fazer
8: piadas em qualquer altura, nesse período. E extraordinário. Isso era porque ele tinha um sentido de destino e pensava que ia vencer. Não estava desanimado.
0: Um homem com ligações
8: fortes ao Império, com o sentido da história?
7: Muito forte, sim. Eu penso que isso era em parte porque no tempo de Churchill, nas escolas, os alunos eram
8: ensinados a ir para fora para tornar o um Império melhor, maior e mais na escola de Harrow, que Churchill frequentou, estava muito ligado ao imperialismo britânico,
7: e era um homem que chorava. Sim, era muito emocional.
8: Não era o aristocrata vitoriano de nariz no ar, típico da sua idade, classe estatuto, tinha emoções profundas, era apaixonado e às vezes chorava. Em cerca de 50 situações, durante a Segunda Guerra, Churchill chorou, e isso em muita gente, especialmente num primeiro-ministro britânico, podia ser considerado muito desagradável mas toda a gente sabia que ele não era o típico inglês, nariz no ar, que se podia esperar. E quis sempre agradar ao pai, mesmo depois da morte Quando do
7: pai? Depois morte, Especialmente depois da morte do pai, sim. É curioso, ele passou o resto da
8: vida a tentar impressionar o pai há muito falecido.
7: O pai que o desprezava escreveu-lhe cartas que nenhum pai escreve a um filho, mas isso
8: não o perturbou. Continuou a adorar o pai, escreveu a biografia do pai, deu o nome do pai ao seu filho e adotou as políticas do pai. Psicologicamente, é muito interessante. Como é
7: que ele olhava para o Reino Unido
0: e para a Europa?
7: Ele era a favor do projeto europeu. Queria garantir, como ele
8: dizia, que os teutões e os gauleses nunca mais se combatiam. Não queria que os alemães e os franceses voltassem à guerra, porque perdeu muitos amigos na Primeira e na Segunda Guerra. Mas não queria que a Grã-Bretanha fizesse parte da União Europeia ou da comunidade económica que mais tarde se tornou a União Europeia. Achava que eram mais importantes a relação especial com os Estados Unidos e a relação com o Império, é como a commonwealth. Especial
7: é que se posicionaria Commonwealth, was more oh, the, was hoje na
0: questão do Brexit? <risos> Brexit
8: <issue now>.
7: <laughs> <laughs> <If it laughs> é possível That's dizer ou imaginar? Um, that, well, of it's claro to tell, que é completamente impossível uh, dizer porque ele morreu 50, 50 anos antes, antes do referendo. Mas podemos
8: imaginar, sim. Ele foi primeiro-ministro entre 1951 e 1955. Dois anos antes do Tratado de Roma, que fundou a Comunidade Económica Europeia, e não fez nada com o Primeiro-Ministro para que a Grã-Bretanha aderisse. Pelo contrário, escreveu uma série de notas contra essa ideia. Por isso, acho que podemos dizer com segurança que Churchill votaria pela saída do Reino Unido. Andrew Roberts,
0: o autor de Caminhando com o Destino, uma nova biografia de Winston Churchill, já disponível nas livrarias. Agora, a Síria. Russos e turcos chegaram a acordo para um patrulhamento conjunto da fronteira turca com o nordeste da Síria, um acordo que pôs termo à ofensiva turca contra os curdos na região. Ankara quer as forças curdas longe da fronteira e diz que se a Rússia não fizer a sua parte naquilo que ficou acordado, as forças turcas encarregar-se-ão de manter os curdos fora da chamada zona de segurança. Já a seguir a análise por José Manuel Rosendo.
3: José Manuel Rosendo, os turcos ganharam? Não sei. Pelo menos agradeceram à Rússia o facto de os ter salvo, digamos assim, de um cenário pior que se perspectivava com uma invasão turca em força. Seja como for, a Turquia está isolada, por exemplo, em termos de NATO. Não é? A NATO não condena a Turquia enquanto instituição, NATO. Mas vários países da NATO têm vindo a condenar a ação da Turquia. Uh, há uma ideia em cima da mesa da Alemanha de, em vez de cri ser criada a zona de segurança, a chamada zona de segurança que os turcos pretendem ser criada, uma zona de segurança internacional, sob controlo internacional. Não sei se terá pernas para andar. Uh, os turcos, os curdos, perdão, obviamente aceitam esta ideia alemã, mas seja como for, a situação continua ainda muito volátil, digamos assim. Em termos de desenvolvimento, aquilo que temos é que, por exemplo, já há forças russas em Kobani e também em Kamishli, como tínhamos dito aqui, as forças de Bashar al-Assad nunca saíram de Kamishli e agora receberam esse reforço das forças russas, o que pode significar que os curtos terão retirado de Kamishli, mas é obviamente uma situação ainda muito volátil que precisaria de observação no terreno. Portanto, apesar ter da proposta
0: alemã, o dispositivo de segurança que se vai montando é aquele que ficou acordado
3: entre Putin e Erdogan. Precisamente. Pelo menos são essas as notícias que vão chegando e, portanto, haverá neste momento um patrulhamento conjunto de forças da Turquia e da Rússia nessa, nessa zona de fronteira. Os curdos,
0: mais sozinhos?
3: Mais sozinhos. É óbvio E que... a autonomia
0: curda no nordeste da Síria, mais comprometida?
3: Mais comprometida. É óbvio que a autonomia curda está neste momento claramente fragilizada. Uh, sabemos que por vezes é preciso dar um passo atrás para depois poder seguir em frente. Uh, a minha convicção é de que os curdos não vão desistir desse ideal de autonomia e de autogovernação, o que não significa independência, são, são coisas diferentes, mas, de facto, eles já tinham dado passos substanciais nesse sentido e todos esses passos, obviamente, ficam agora comprometidos, até porque as próprias instituições que já tinham sido criadas com a ocupação do território que se verifica, obviamente não vão poder funcionar. Mas penso que precisamos de esperar mais algum tempo para ver como é que os curdos, que estão numa fase, digamos assim, de recuo, como é que eles, de facto, se vão reorganizar, uh, presumo que é isso que vai acontecer, para de algum modo responderem a isto. A
0: Rússia assume cada vez mais o papel que antes pertencia aos Estados Unidos, de, digamos assim, zelador da ordem no Médio Oriente.
3: Sim, em particular neste caso concreto, uh, os Estados Unidos, neste momento, aquilo que estão a dizer é que o papel que, que têm neste momento resume-se a manter a segurança nos campos petrolíferos no Kurdistão sírio, uh, dizem os Estados Unidos, para, ev para evitar eventuais ataques de células do Estado Islâmico. Portanto, neste momento, parece-me que é a única coisa que estão lá a fazer, que nós saibamos, não é? Já que o grosso das tropas norte-americanas que estava no norte da Síria, atravessou para o Iraque e também aí a situação não é muito, não é muito clara.
0: O regime de Bashar al-Assad... Digamos que tem de engolir um sapo, que é a presença de tropas turcas no Nordeste da Síria agora, não é?
3: Sim. Bachar Digamos que
0: foi, o regime de Bashar al-Assad foi forçado a engolir este sapo pela Rússia.
3: Sim. Uh, até esta ver, é... pelo menos. Exatamente. Esta é uma fase do conflito, hum. não é? Vamos ver como é que ele vai uh, evoluir. Não sei até que ponto a Turquia, em algum momento, vai dizer que já se sente confortável com o recuo dos curdos mais para o interior da Síria e, portanto, mais afastados da fronteira. Se, eventualmente, se sentir confortável com isso, pode, eventualmente, também retirar as tropas que, neste momento, têm no terreno, mas isso vamos ter que esperar para ver como é que, como é que a situação vai evoluir. Mas, sem dúvida, que os Estados Unidos, neste momento, cederam, digamos assim, à Rússia o protagonismo que tinham naquela, naquela região. Aliás, em relação à Síria, há um pormenor que também é importante ter em conta e é importante depois seguir com, com alguma atenção e que, mais uma vez, os curdos são, eu não diria esquecidos, mas mais uma vez são colocados de lado, não é? é que a partir de 30 de outubro que começam as reuniões em Genebra de uma comissão para criar uma nova Constituição para a Síria. Ora, essa nova Constituição para a Síria vai começar a ser discutida entre quem? Entre, dentro de um grupo de 150 pessoas. 50 pessoas nomeadas pelo regime de Bashar al-Assad, 50 pessoas nomeadas por aquilo que é designado pela oposição síria e 50 pessoas designadas pelas Nações Unidas. Os curdos, por imposição da Turquia, ficam de fora. E, portanto, mais uma vez, ficam afastados de uma discussão que pode ser crucial no caso de este grupo conseguir chegar, de facto, a um acordo relativamente a um novo documento, a uma nova Constituição para a Síria. Uma questão
0: de respeito. Milhares de pessoas habituaram-se todos os anos a poder subir ao Monte Uluru, no centro da Austrália. Agora vão deixar de poder fazê-lo porque as autoridades australianas atenderam finalmente os pedidos do povo nativo Anangu para que essas subidas fossem proibidas. Porque o monte tem um valor espiritual inestimável para aquele povo e os Anangu não o queriam ver profanado. É a História da Semana de Alice Vilassa
6: passava das quatro da tarde no centro da Austrália quando a placa de proibição foi colocada. Today, I'm really happy. Climb back today, Thank you Durante décadas, milhares de visitantes escalaram um monte o Monte Uluru. Agora já ninguém o pode fazer. A proibição entrou em vigor este sábado e esta foi uma decisão que dividiu o país. De um lado, o povo Anangu. O Luru é um local sagrado para os indígenas locais, que há muito pediam que os turistas não escalassem a rocha. A ligação deste povo ao local tem dezenas de milhares de anos. Do outro lado, estão os outros, os que querem escalar o luru. A rocha, como também é conhecido, dizem que o luru é de todos os australianos. As autoridades dizem que há vários objetivos com esta proibição. Mostrar respeito pelas práticas culturais, proteger o local de mais danos ambientais e garantir a segurança dos visitantes. So a decisão foi tomada há dois anos pela direção do Parque Nacional Uluru Kata Tjuta. Desde que o anúncio foi feito, o número de turistas a visitar o monte aumentou e quase todos querem subir mesmo que seja no último dia. Down, so Na passada sexta-feira, centenas de pessoas que aguardavam para subir foram bloqueadas ao início da manhã por questões de segurança. Assim que os ventos fortes acalmaram, foram muitos os que conseguiram autorização
7: para escalar
6: Urulu no último dia.
7: meus grandparents aqui, e isso é parte da minha cultura também. último ano, não é? fazer isso. meu pai fez isso,
6: então Mais de 395 mil pessoas visitaram o Parque Nacional, o Lurocata, entre junho de 2018 e junho de 2019, mais 20% do que no ano anterior. E segundo as autoridades do parque, cerca de 13% dos visitantes, entre junho de 2018 e junho de
3: 2019, subiram o
6: monte. Nem toda a gente trata o luru Tu. Subir as encostas do monte não é um exercício fácil. E pelo menos 35 pessoas morreram ao tentar subir. O Luru tem mais de 600 milhões de anos, chega aos 348 metros de altura e tem um grande valor espiritual para os Anangu. Aquela terra inspira as histórias sobre a criação e o folclore.
0: Foi a História da Semana, de Alice Vilaça. O Visão Global volta para a semana. Até lá.